0: Hola a todos, Alex. y bienvenidos al podcast número 56. Si no me he equivocado contando, porque es posible que me haya equivocado. Estamos a día 16 de abril de 2022. Vamos a hablar de videojuegos por primera vez en un tiempo. Porque, joder, ¿vale? Entre unas cosas y otras. Y vamos a hablar de videojuegos porque no he traído a nadie, vaya. Lo he intentado. No ha sido posible, eh, así que vamos a hablar de videojuegos. Porque no me queda otra. Eh... Han pasado pocas cosas esta semana, debo decir O sea, he traído unas cuantas news Pero no ha pasado mucho, mucho esta semana Realmente Ha sido una semana un poquito Un poquito chill Las cosas como son, pero bueno eh, Tema de videojuegos Por mi parte, he jugado básicamente al Hollow Knight Yo creo, ¿no? He jugado algo más Es que no sé, en una semana pasan muchas cosas Creo que no, ¿verdad? He jugado al Hollow Knight eh, con el tema de la No Hit y todo eso. Y me lo estoy pasando bastante bien, no sé, lo estoy disfrutando un montón otra vez el. el camino, ¿no? Obviamente, sé que no es para todo el mundo el tema de ver eh, No Hit, ¿vale? Lo sé completamente, pero me lo pide el cuerpo, vaya. Es como que lo necesito. Entonces estoy en ello. Obviamente voy a jugar otras cosas también, no va a ser only. Eh, y hit y tal, pero ahora mismo me apetece bastante, así que en temas de videojuegos esta semana he hecho eso y poco más, que yo sepa porque no juego a nada fuera de directo, lo que sí he hecho ha sido eh... he seguido viendo House me queda poco para terminar y ahora antes del directo, que he puesto un tweet, he visto el primer episodio de Tokyo Vice y está guapardo, eh. me ha gustado un montón la verdad, lo he mirado y el primer episodio está dirigido por Michael Mann, o sea que tiene sentido el tío es como Cristo. Habrá que ver los otros dos que hay publicados. Tengo que verlos. Y eh, no sé cuántos episodios, episodios será. Pero está bastante guay la, la serie. Me ha gustado un montón, la verdad. Tiene un rollo... Bueno, porque es Japón, años 90. Es un periodista que vaya a Japón y se hace... Eh, con, consigue trabajo en un periódico importante. Y se pone a investigar a la yakuza. Eh, no sé. Muy chulo. Me ha gustado un montonazo. Ya te digo, solo he visto el primero... Lo estoy viendo en versión original, entonces el actor habla en japonés No sé hasta qué punto es buen japonés La verdad, pero debo decir que a mí mmm, Me ha gustado, vaya eh, El actor es el que es el protagonista de Baby Driver Y creo que salió en la de Website Story Esta, la nueva que hizo la, El remake este que hizo Spielberg, que no lo he visto Pero bueno, Baby Driver sí la vi Y está bastante guay Lo he mirado y el actor tiene 26 años Y yo, ¿qué? Eh, por algún motivo es súper joven aunque parece, bueno, a ver, tiene cara de niño, la verdad. Pero no sé. Me esperaba que tuviera 30 y algo, no sé. ¿Cómo se escribe? La serie. Tokio Espacio Vice. E -e V-E-V. V-I-C-E. Eh, es en HBO. La serie. Y muy chula, no sé. He visto solo el primer episodio, ¿eh? Que igual veo más y digo, oye, vaya puta mierda, ¿no? No lo sé. Pero el primero me ha gustado un montón. Eh... Sí, sí, muy, muy fresquita, ¿eh? 28, bueno, lo que sea, no sé. Eh. ¿Qué más? ¿Temas de ver? Creo que no he visto nada más Ya comenté que he visto los tres primeros de Moon Knight Del Caballero Luna Y... tengo mis dudas, ¿eh? Los dos primeros me gustaron Hasta cierto punto, pero el tercero ya es un poco ¿Vale? Tremenda fumada de porro Hay un Cristo velore, Lore, ¿sabes? Un montón de dioses que son tontísimos, debo decir Me gusta el concepto de que los dioses usen Avatares, es decir, personas que adquieren Poderes de ellos, Esto eso está guay como concepto La CGI es... Es yo con After Effects. O sea, una, tiene una CGI que es tela marinera, ¿vale? Lo cual me deja loquísimo que Caballero Luna tenga un CGI tan malo, pero tiene un CGI que pega cantazo gordo, ¿eh? No sé. El concept está guay, pero el tercer episodio ya de Caballero Luna me, me costó, ¿eh? O sea, voy a terminarla, supongo, porque son seis episodios, pero dura, ¿eh? O sea, no sé. Quiero ver a, la dejarlo quiero verla, pero cuando termine... y Y creo que no he visto nada más. En temas de... Vi la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, sí. Es una cosa... Yo no sé a qué edad se pasa el concepto del de hype de los shonen. eso es una pregunta que lanzo al, al espacio, ¿vale? O sea, ¿el momento hype de los shonen se te pasa en algún momento? ¿En algún momento no sientes una explosión por dentro cuando el men de la puta katana esta se saca su tremenda verga, eh? Y te hace su puta habilidad la única que tiene. Pero en versión Dios, porque la madre que me parió. O sea, vaya cerdada. Vaya, no puedo, ¿eh? Eso es algo que... La única que sabe es un, es que es un Notas. Eh, solo sabe una puta habilidad. <risa> eh, no sé, la verdad, el concepto este de... El momento hype es una cosa que a mí... Eh... Me gusta un montón, la verdad. Lo que pasa es que te lo tienes que ganar. O sea, los shonen que solo tienen momentos hype y ya está. Te lo tienes que si te lo ganas. con parte de la historia y demás. Y además, está ultra mega súper bien animado. Como pasa con Kimetsu no Yaiba. Es una cosa loquísima. O sea, es un disfrute. Eh, es una cosa que no... No sé, la verdad. Es una... No sé. Me hace, me hace sentir cositas por dentro, que es lo que que es lo que lo que me gusta, no sé. Hmm. No, vi unos cuantos episodios de Asesinato en Classroom, que me gustó bastante, que es del, del bicho este de aquí. Me gustó mucho el concepto de que destruyera la luna cuando llegó a la Tierra. O sea, hay, hay un montón ahí de lore perdido que tengo que seguirlo. Entonces tengo que acabar... Estoy viendo... Es que voy viendo cosas, entonces tengo que acabar House, que me queda muy poco. Quiero acabar eh, Tokyo Vice. Quiero ver... No sé, Está en HBO esta. Quiero ver la de... La de True Detective, que en teoría es súper buena Y no he visto ni un episodio de True Detective Y ahora con el rollo este De la de Tokyo Vice Como que me apetece ver algo de detectives ¿Sabes? Me apetece algo ver Un poco, ¿sabes? No sé, me apetece Y sé que tiene como muy buenas críticas La de True Detective Y no sé, quiero verla mirar un poquito, ¿vale? mirar un poquito a ver qué tal No he visto nada de True Detective, nada O sea, no sé ni de qué, entiendo que va de detectives pero no he visto absolutamente nada, así que le daré un poco una oportunidad. The Expanse la empecé a ver, pero la dejé de ver porque no sé. Es que con los, con los libros la serie es un poco rara, para mi gusto. No acabo de. No acabo de pillarla. Y en temas de cosas ya está, porque leer he leído muy poco esta semana. Estoy luchando contra. contra no acabar la rueda del tiempo. Y poco más. Creo que con esto estamos... Bueno, sí, Makoto Shinkai ha anunciado una nueva peli que no sé cómo se llama, O sea, tiene un nombre de esos raros no sé si está ya la traducción y hay una puerta y no sé qué, hay una pava Ya me empieza a cansar un poco, eh, Makoto crack, eh, eres dios me flipa your name y me gusta mucho 5 centí centímetros por segundo y el jardín de las palabras y voces de, eh, voces de una estrella lejana basta ya, cabrón llevas 25 años haciendo la misma película detente que alguien te pare, por favor, y te dé un abrazo. <risa> que alguien te dé un abrazo, por favor, ¿eh? Porque llevas 25 años haciendo la misma peli. Que, que sí, que haces... Que está guapo, está bonita, son, son cucas. Eh, con Your Name lloré bastante. Todo se ha dicho. Porque me dio mucha rabia que el men no escribiera su puto nombre en la mano. Crack, que solo tienes un trabajo que hacer y no lo haces. ¿Eres tonto qué te pasa? Bueno. Eh, y ya está. Yo creo que con esto... Eh, ya podemos. La historia de cómo recupere mi Kindle os la contaré cuando estéis preparados. Que ahí hay mucho que contar. Y eh, creo que con esto estamos listos para las news de esta semana. A ver. A ver. Por acá. Hay mucho lore ahí, ¿eh? Hay lore, hay lore. Vale, pues vamos con las news Ya digo que esta semana ha sido un poquito oh, Tranquilona, han pasado unas cuantas cosas Pero tampoco mucho Por lo que he estado mirando Y ya digo No no sé, no hay mucha cosa. He pillado algún rumor y tal por ahí Pero poquita cosa, pero bueno He pillado este artículo de Eurogamer Porque Fez cumple 10 años Y esto me ha interesado por el tema de Phil Fish Que es el creador Que eh, si no lo sabéis Hay un vídeo en Youtube sobre el creador de, de, de Fez, sobre este señor, y eh, el tema que hubo eh, con, con Fez 2, que si os acordáis empezó a hacer Fez, Fez 2, creo que publicó incluso algo del juego, no sé si una foto un vídeo, y luego dijo que a tomar por el culo que no nos merecíamos Fez 2 y se piró, pero literal, o sea, esto es lo que pasó, o sea, Fez 2 estaba anunciado lo estaba haciendo, <ríe> y luego dijo a tomar por culo, no os merecéis otro juego por parte mía, hasta luego y se fue, pero así eh, un clásico, es un tío con sus fantasmas vaya, o sea, se nota bastante, incluso en esta entrevista, es la primera vez que hace una entrevista en un montón de tiempo, pero cuando ves cómo cuando ves cómo ha reaccionado a veces a algunas cosas y demás, se ve que tiene le cuesta lidiar con el tema de internet y demás. No soy yo nadie para culparle, vaya. Porque yo tampoco soy la mejor persona lidiando con estas cosas. Y ha hecho un juegazo al menos, como es vez Entonces, sí, también aparece en indie, en indie Game The Movie, en el documental. Eh... Pero bueno, eso. Esto es una entrevista que le hacen... Y la verdad es que incluso en esta entrevista, que os recomiendo leerla, es muy cortita, ¿vale? O sea, no, no, ya está. o sea Es súper corta. Es súper seco el cabrón. O sea, rollo... Es súper... ¿Sabes? No sé. Rollo, vas a celebrar el décimo aniversario y te voy a, beber, voy a beberme no sé qué y voy a llorar. Esa es la respuesta. Pero es la respuesta, ya está. Que entiendo que es un poco de humor también. Pero es súper... ¿Sabes? Súper cortante y todo. el No sé, la verdad. Le preguntan sobre si va a hacer más videojuegos Y dice que él está haciendo videojuegos constantemente Pero que nunca los... O sea, como que los destruye antes de... de que entren en, en una producción seria Vaya, o sea, como que... Siempre va a estar creando juegos y tal Pero que... Que vamos, que no esperemos... De hecho, aquí le preguntan... Eh, está realmente bien que incluso 10 años después La gente todavía esté como... Joder, como interesada sobre una idea Sobre la idea de Fez 2 es, vamos, es como el testamento del juego que hiciste, ¿no? Eh, sientes que. Sientes como que te están atrayendo para volver a hacerlo. Dices, Sí, solo necesito 200 millones de dólares y 5.000 developers para eh, hacer el juego durante 15 años. Obviamente, esto es una broma. Pero el. Estuvo, la verdad, el desarrollo de Fed 1 fue bastante turbulento. Y eso que estuvo en parte financiado, creo que por el gobierno canadiense, jugar, juraría, si no me fui a la memoria. Es decir. Que tuvo que conseguir... O sea, tu, tuvo dinero al menos en parte. Que, por ejemplo, eh, Edmund con Con Superboy, Super Meat Boy las pasó putas con el tema de la pasta. Y, pero muy fuerte. Entonces... No sé, la verdad. A mí personalmente me gustaría que volviera. Porque Fez es una barbaridad, ¿sabes? De juego. Y que ese fuera lo único, y no volví no sé, es una pena, ¿no? Entiendo que lidiar con internet es complicado, para unos más que para otros, en su caso muy difícil y responde siempre bastante, de una forma bastante seca y todo el rollo, y también es importante que cuando él dijo que eh, Fez 2 mm, se cancelaba porque no nos lo merecíamos, está en su puto derecho, ¿eh? es decir, te puede parecer mal porque Fez es un juegazo y quieres un Fez 2 pero está en su pleno derecho de no hacer Fez 2 jamás, ¿vale? No le deben nada a nadie en ese sentido. Es decir, no nos deben nada a ninguno de nosotros. ¿Es una putada? Pues sí, pero que no nos debe nada, ¿eh? O sea, no... No nos debe otro juego, vaya. Eso lo primero, ¿eh? Es decir, y tiene que ser duro también sentirte presionado a dar algo porque la gente lo espera. Y por poner un ejemplo está el meneste de la trilogía de libros de el asesino de reyes o como cojones se llame el nombre del viento y toda esta mierda que no me sale nunca a mí, pues este men lleva con, lleva con los fantasmas del tercer libro mucho tiempo Ahí ha pasado por, por, por problemas eh, también de depresión y todo el rollo y está haciendo pues un ¿sabes? O un viaje y bueno George R.R. R. Martin pues otro que tal es decir, sentir la presión como un artista en este caso Phil Fish de videojuegos o escritores de, de dar algo que la gente espera y además de la calidad que la gente espera... Tiene que ser durísimo. O sea, no quiero yo imaginar... La sensación constante de... Como una presión que cada vez es mayor, además... Porque no termina, ¿no? O sea... Sí, sé que Patrick streamea en Twitch... Hace streams de Minecraft y cosas así... De hecho, hizo como... Si se donaba no sé cuánta cantidad de dinero... A, a, a no sé qué cosa de... Una ONG leyó el prólogo de, del tercer libro... Y cosas así... Pero tiene que ser duro, ¿eh? Esa presión constante de que la gente espera y como tardas, esperan más y como tardas, esperan más y más y más y más y luego nunca vas a poder realmente llenar. No sé. Pero bueno. Eh, ya está. Os recomiendo leer la entrevista. Es muy, muy cortita y es interesante por, ver un, por, por tener otra vez un poco de acceso a la mente de este señor después de todo lo que pasó en su momento. Que no fue poco, la verdad. Fue muy. Fue muy hablado el caso de este tío cuando. Cuando se piró de internet y todo el rollo. Next Cyberpunk 2077 supera los 18 millones de unidades vendidas y The Witcher 3 eh, rebasa los 40 para que veáis que incluso con todo lo que pasó con el hecho de que estuviera fuera de la eh, store de la, de la Play durante un montón de tiempo con el hecho de que se pudiera devolver de forma completamente básicamente libre y demás el juego ha vendido los 18 millones de copias, que no es poco precisamente para que vean Y la saga completa de The Witcher 65, más de 65 Para que vean también que la mayoría De lo que ha vendido The Witcher es The Witcher 3 The Witcher 3 fue el The Witcher que Trajo la saga a las grandes masas Porque no es que antes de The Witcher 3 El 1 y el 2 hubieran vendido 25 ¿vale? Muchas de estas copias han sido Retroactivas por la fama del 3 El 3 fue el The Witcher que trajo gente Al resto de la saga el primero es interesante por su desarrollo y el motor que usa y los conceptos que intenta y demás de mezclar ahí. El combate es una cosa extrañísima. El 2 es el peor para mí. El 2 es una cosa, no lo soporto, vaya. El 2 es insoportable. O sea, no lo soporto el 2. El 1 es interesante como una reliquia de su tiempo y de lo que fue, para mi gusto. Y tiene unas quests rarísimas también. Pero el 2 es una cosa, para mí, insoportable. O sea, no soporto The Witcher 2, yo. Pero bueno. También recordemos que lo hablamos el otro día, que han anunciado una nueva, un nuevo de Witcher, que en teoría va, no va a ser de o sea, va, no va a ser de Witcher 4, ¿no? Va a ser como... Otro juego en el universo, en teoría. Eh... Pero bueno, eso, ¿no? Para que veáis que realmente... Todo el rollo este que se lía y que parece que no va a vender ni una copia porque tal... Al final no afecta tanto ni siquiera algo de la magnitud de lo que fue esto. Porque probablemente ha sido uno de los mayores escándalos realmente de los últimos años. Uno de los juegos más esperados de, bueno, de la última década por lo menos. Y ni siquiera con todo eso ha afectado significativamente a las ventas. O sea, imaginaos. Y el juego sigue vendiendo bastante, ¿eh? Cada vez que lo ponen de oferta y demás... Sigue estando en los tops de ventas y tal Aparte de esto Se ha anunciado eh, Ya oficialmente Una expansión Importante el nombre, expansión Que llegará en 2023 ¿Vale? Asumo, por lo tanto, que va a ser algo del tamaño, quizá, de Blood and Wine. Para The Witcher 3 o algo del estilo. O sea, probablemente tendremos una nueva parte de la ciudad o otra. O una ciudad a la que puedes ir extra o algo así. O sea, una, una parte realmente grande. Quizá, quizá el, el mencionado. El mencionado subsuelo. ¿Os acordáis en su momento cuando se filtraron cosas de The Witcher y se vio un vídeo de un prototipo y demás? En aquel entonces. Se hablaba de que el juego en su concepto o en algún momento del desarrollo previo a la salida tuvo toda una parte subterránea del tamaño de la ciudad entera. O sea, era una cosa bastante monstruosa que luego se acabó eliminando. Entonces, igual meten eso de repente. Aunque sería bastante feote, a no ser que se le ocurra un huevo. De repente irte bajo el suelo todo el rato. Pero bueno, ya veremos. No se sabe realmente nada. ¡Ah! Se ha retrasado. Se ha retrasado el eh, todavía, o sea, todavía no ha salido el Cyberpunk para. Eh... ¿Era el Cyberpunk? Espérate, que igual me estoy confundiendo. ¿Era el Cyberpunk para Play 5 y Xbox Series X? No, de Witcher 3. Vale, de Witcher 3. Vale, vale, sí, perdón, 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 perdón. Este. <risa> el otro sí. Vale, vale. Es que lo he leído antes. Eh, las versiones para Play 5 y Xbox Series X de The Witcher 3 creo que no tienen fecha. Rollo. O sea. Chill, relájense. Tampoco creo que se vaya a ver mucho mejor, o sea será el rollo 4K y tal, le pondrán igual RTX y o sea, bueno trazado de rayos y a tomar por el culo, vaya. Tampoco creo que, que haya mucho más. El tema de un juego un spin-off, un juego de Wend y demás. El Wend juega peña, tío, lo pregunto en serio. O sea, lo que es el Wend de cartas como tal porque la mayoría de juegos de cartas como que no funcionan, ¿verdad? Es que no lo sé. No lo sé, pero bueno, cosas, ¿no? Eh, o sea, que de momento la, la, lo que es el tema de, de de Cyberpunk y de The Witcher parece que no va, no va a parar a corto plazo y el de The Witcher menos, vaya. Y el nuevo este que han anunciado con un Real Engine 5 y demás. O sea, vamos a tener eh, para largo. Para largo, vaya. Next, para que veáis. El juego de LEGO Star Wars vale El lanzamiento del LEGO Star Wars Este que ha salido ahora De Skywalker Saga Ha sido casi tan grande El lanzamiento como el de Ring En tema de ventas Ojo Que yo no sé Cuánto venden en general Los LEGO Cada uno de ellos Pero lo de este juego Ha sido bastante monstruoso En teoría es como súper No he jugado Me dieron clave Lo tengo instalado Ni lo he ejecutado Por lo que he visto Y he leído Es un muy buen juego Y hay como un montón de contenido O sea, está currado eh, está curradísimo Y tiene como un montón de contenido Porque es toda la Es toda la saga de Skywalker O sea, son las nueve pelis, vaya Sí, ¿no? Como que tiene un montón de detallitos Y mucho cariño y tal O sea, que ha vendido un montonazo El 60% de las ventas digitales Cada vez más, ¿eh? En general Vosotros compráis juegos de lanzamiento Yo los compro digitales, ¿eh? Si no me dan clave, lo compro digital Yo no voy a una tienda a comprar No quiero una caja, vaya pero entiendo que a mucha gente le cuesta pagar 60 pavos o 70 pavos por algo digital. Lo puedo entender, vaya. Pero yo me lo compro en digital full. O sea, es que no... No quiero una caja, vaya. O sea, no. Basta, por favor. No quiero más cajas. No ha salido en físico, empecé en este. Mm. A mí me enviaron el de Lego Star Wars. Me dieron la clave de PC y luego tengo ahí el el casco en lego o sea, el casco de, de skywalker el lego para montar y tengo la edición de play 5 creo pero está ahí en la caja pero bueno que no he jugado ¿eh? o sea no tengo ni idea me ha sorprendido el tema de que las ventas sean tan grandes o sea no sé no me esperaba no me esperaba que, que fuera de esta magnitud o sea algo tocho de narices pero bueno eh, ahora hablamos de esto este, esta noticia es curiosa, no sé, si, no sé si os habéis enterado. Aunque no juguéis a Elden Ring, os cuento la historia, ¿vale? Porque es una cosa... Se ha hecho como muy famosa esta historia en la comunidad. Y eh, es bastante graciosa. <coughs> Hay un jugador de, de Elden Ring que se llama Let Me Solo Her. O sea, déjame matarla a mí solo. Déjame hacérmela a mí solo, realmente. O sea, se podría sobreentender como algo, yo que sé, sexual o algo así. Pero realmente es que le quiere pegar tremendo putiaso. Se ha convertido en una leyenda entre los fans. Es un men que va desnudo con dos katanas y un tarro en la cabeza. Y le invocan y aparecen. Hay una pelea muy difícil en el juego contra una. contra un boss eh, opcional que se llama Malenia, creo. Que tiene dos fases y es como muy famosa porque es como. muy difícil, ¿no? En teoría. Aunque yo he visto vídeos y tiene un par de combos. Que son un poquito ilegales. Pero bueno, por temas de esquives y mina, Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Avisa de spoiler, chico. Es un puto voz del juego. Salió hace dos meses. Eh, eh, ¿Qué quiere? ¿Qué spoiler ni spoiler? Men, que tienes una foto de una pava, tío. Chico, que se sabe desde el primer tráiler que hay una pava que le falta un brazo y tiene un, una espada muy largo. Es que, chico, date cuenta, ¿eh? La cosa es que un tío invoca y aparece. Una de las invocaciones que aparecen de ayuda... Es, eh, es el men este Que es un tío desnudo con dos espadas Y un botijo en la cabeza Con el nombre este Y si veis el vídeo Que lo tendréis Si no está por aquí Os lo dejaré luego en YouTube ¿Vale? Es en, sí, en YouTube en la descripción os lo dejaré Y es un vídeo de YouTube Aunque podéis buscarlo Si buscáis lo de Let me solo Her Espacio el Ring, Lo veréis Es un vídeo en el que Están los otros dos Lejos mirando Y el tío este En un uno para uno Le mete Tremenda paliza y es como súper épica la pelea, la verdad Y es un tío que aparece solo y vence la pelea Dice, venga, hasta luego, y se pira Entonces, ya han aparecido pues fanars y de todo De esta pelea, porque es como una cosa Epiquísima Sí, 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 le hace, hace perfecta la pelea Por cierto, o sea, es un putísimo héroe Es una cosa, es una leyenda, vaya eh, os recomiendo verlo Porque hay un montón de, de Fanars y de cosas, o sea, el tío es como una leyenda, vaya eh, no, no lo voy a poner, coño Búscalo vosotros, que es un vídeo que dura Un cristo Sí, sí, o sea, no sé, está guay. Estas cosas, como concepto, son súper curiosas porque realmente lo, lo que es el online de estos juegos no da para mucho en el sentido de... Ahora saldrá alguien como muy nervioso de... ¡Ah! Pero dejadme explicarme. El online de estos juegos es relativamente obtuso y limitado en el sentido de que no permite tantas cosas como otros juegos que tienen un montón de posibilidades online. En estos juegos invitas a o, sea, o peleas o ayudas y ya está, no hay mucho más. Pero a través de esas limitaciones y con las pocas herramientas de comunicación que tiene el juego, la gente se monta tremendas películas. Y esto está guapísimo. Eso es algo, es algo como muy emergente que tienen estos juegos. Que a través de las limitaciones y de lo poco que se puede hacer, la peña joder se monta unos peliculones, lo cual está bastante bien. A mí personalmente me sigue, me sigue sin interesar nada el online de estos juegos. Pero bueno, eso que os lo recomiendo vaya. Os recomiendo la historia esta y que veáis el vídeo y eso porque es súper espectacular. Eh, espérate, vamos a ver. Vamos a poner estas dos noticias. Bueno, esta semana otra de las noticias importantes ha sido el anuncio de Kingdom Hearts 4 y el tráiler, ¿no? En teoría ha sido como en el 25 aniversario o algo así, como había un montón de cosas. Y al final de ese vídeo, pues de repente aparece como un teaser... De Kingdom Hearts 4 Obviamente, como sabéis Porque lo he repetido 500.000 veces No me interesa lo más mínimo La saga Kingdom Hearts Me parece lamentable de principio a fin Sé que tiene muchos fans y me da igual eh, Muchos habéis crecido con el 1 y el 2 y si lo recordáis con un montón de cariño Me alegro por ustedes eh, Disfrútenlo, coño Yo recuerdo de la misma forma el Final Fantasy 7 Y otros juegos y ya está O sea, cada uno también pues recuerda lo que recuerda y eso es estupendo Vaya, a mí personalmente me parecen horribles Y lamentables, todos y cada uno de ellos Especialmente el 3 y este cuarto Tiene una pinta, pero desastrosa Pero lamentable, vaya <risa> Os recomiendo el vídeo Porque es como súper Ultra realista, por algún motivo debe ser un mundo De esos que hay ahí, no lo sé, y la pelea es Lamentable, de repente hay un, hay un quick time Event en 2022 De un juego que va a salir en 2024 o algo así No sé, un quick time Event Vamos, vivir para ver. O sea, es de repente como ver el tráiler del God of War 1. O sea, no sé. Es eh, bastante triste. Se ve muy bonito, desde luego. Pero bueno, no lo sé. Un día me vi un vídeo de la historia de, de estos juegos y me pegó un derrame cerebral, la verdad. O sea, tuve que ir al hospital porque tuve eh, una fuga en la cabeza cuando me empezaron a explicar que un cuerpo de no sé quién tiene el alma de no sé cuánto, pero realmente es para que luego revivan porque estaba ahí oculta el alma de no sé quién y luego aparece... No sé, unas cosas... Hay como... Parece un poco en muñecas rusas, ¿no? De personas dentro de personas dentro de almas De no sé quién y yo no entiendo nada eh, Aparte, Nomura me da mucha pereza Sinceramente, sé que es como un poco un meme Y tal, pero me da pereza, de verdad, este señor O sea, no soporto lo que hace en general Me parece un flipado de narices Y no me gustan como diré, no, es que no me gusta Nomura Vaya, o sea, no, no hay más Sé que es un poco jaja, ja, jiji, Nomura, tal Pero que de verdad, que no me es que no me gusta Vaya Pero bueno el director de Kingdom Hearts 4 no, Mura, explica algunos detalles del tráiler, pero también juega al misterio. Uh. En una entrevista dice que la habitación donde Sora se levanta va a ser una especie de... Como su base. Bueno, podemos ver aquí. Esto. Va a ser como su base eh, al principio del juego. Eh, el interior de la habitación puede que cambie en el juego final. Shibuya es parte de Quadratum. No sé ni lo que es esto. Eh, Shibuya en Quadratum eh, no está relacionada con Shibuya en... No sé qué es esto tampoco. Cosas de la saga que no me interesan, sinceramente. Pero bueno, no sé. Ah, por cierto, no sé. Es como súper realista, pero ultra, ultra realista. Ah, cosas del The Wall en With you. Bueno, no sé. Ni zorra, vaya. Eh, bueno, sí, The World and With you, sí sé qué juego es, pero no sabía que estaba relacionado de alguna manera con esta saga. No tenía ni idea. Eh... No sé, cosas de Nomura, ¿no? Va a jugar un poco al despiste hasta que salga el juego. Por lo que yo he visto... Y aquí ya hablamos de gente que le gusta esta saga. Los propios fans de... Los propios fans de de Kingdom Hearts están bastante descontentos con el 3, ¿verdad? O sea, quiero decir, mi opinión aquí vale verga. O sea, a mí no me interesa la saga. Pero por lo que he visto, incluso la propia gente fan de Kingdom Hearts como que quedó muy descontenta con el 3, ¿no? Porque es como... Es demasiado fácil y la historia es una costra. No sé, eso es lo que he leído, ¿eh? O sea ni idea, vaya, no lo sé no me entero yo, tal sí, ¿no? como que además parecía que la historia iba a terminar en cierto momento pero, ole, para adelante hombre, el es que ha vendido mucho, tío ese es el problema de muchas sagas que venden demasiado, venden tanto que hay que mantenerlas vaya, ¿sabes? hay que mantenerlas sí o también, entonces no pueden, o sea, no las dejan morir vaya No sé, bueno, pues eso, obviamente los que sois fans de la saga, pues ya habréis visto el tráiler y habréis visto toda la info y habréis visto el... Eh, el tráiler frame a frame donde se ha descubierto esto y lo otro y no sé qué y tal, pero bueno, para los que no seáis fans de la saga, pues que sepáis que se ha anunciado Kingdom Hearts 4 y ya está, tampoco hay mucho más que... No hay mucho más que sacar de ahí, la verdad. Siguiente noticia, Microsoft en teoría se ha reportado. Que está trabajando en un chip para la Xbox Series X mejorado. Esto en principio no debería ser ni noticia en el sentido de que, joder, esto ha pasado siempre. O sea, de la Play 2 hay revisiones y hay revisiones que han modificado hasta cierto punto el chip un poco para hacerlo, eh, pues yo que sé, más eficiente energéticamente, o más barato de hacer. más barato de producir en masa o cosas del estilo. Parece ser que. Eh, eh, dice, vamos a la pregunta, ¿no? Porque esto es como un, Hay como... O sea, se ha, se ha reportado, no está confirmado esto, ni mucho menos, ¿eh? eh vamos a ver mejoras de rendimiento o vamos a ver otra, alguna otra cosa. Eh, no creo, pero dice, no creo que es lo típico rollo que se, ha, se hace, por ejemplo, además lo dice, ¿no? O sea, se hace, se hace más eficiente para que gaste menos energía y por lo tanto funcione más fresco y eso hace, haga reducir, por ejemplo, puedas plantearte reducir igual la ventilación de la y eso hace que sea más barato, etc. Eh, no creo, pero Microsoft siempre está trabajando en hacerla más, más fresquita, vaya, más eficiente. O sea, los chips más eficientes bajan el coste de la producción. Bueno, ha dicho exactamente lo que os acabo de explicar y no me lo había leído, pero es que es, es algo que se ha dicho 400.000 veces a lo largo de los años. Ha pasado con todas las putas consolas y con cualquier puta cosa que se produzca en masa. No tiene mucho más. O sea, conforme pasa el tiempo, sobre todo en videoconsolas, pasa mucho porque lo que es una Play 2 como tal, o una Play 3, o una Xbox, o una Switch, o lo que sea, se tiene que mantener a lo largo de muchos años. Entonces, si puedes abaratar el coste de, a, de un componente... Si la consola va a durar 8 años y vas a producir 200 millones, pues con que te ahorres 2 dólares te has ahorrado 400 millones, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir que siempre lo están buscando, además, sobre todo en portátiles por el tema de la eficiencia energética, pero vamos, hacer la consola más fría también igual permite que luego vía software puedas incluso forzar la CPU si quieres, ¿no? Si la fuerza se calienta más, pero como la has hecho más fresquita Pues cosas de ese estilo, vaya No tiene mucho más, o sea, esto ni siquiera Debería ser noticia, sinceramente Porque ya os digo que va a pasar en la Play 5 también Y va a pasar en todas las putas consolas Porque ha pasado siempre y seguirá pasando No es noticia Sí, sí, es que no es noticia, vaya Pero bueno, que alguien verá eso y dirá Bueno, van a hacer, van a hacer la Series X 2 Y va a ser el doble de potente Y va a tener no sé cuántos teraflops No te preocupes esta noticia viene de la propia página de Epic Y esto he leído aquí Kirby cuando lo he leído antes Pero no Sony y Kirk, Kirkby eh, Meten pasta básicamente En Epic Games Sony ha metido mil millones, creo vale. Creo que Sony ha metido mil millones Pero que No sé hasta qué punto eh, No es Kirby, no Pero bueno, mil millones La cosa es que se ha revalorado Epic y... Eh, ha subido a 31.500 millones. Que no es... O sea, es pasta. ¿Vale? Pero no es tanto. real. Bueno, a ver, es un montón. Bueno, pero claro, es que es la plataforma... Es que es, mu... es, que es mucho. Porque es epic entero, es que claro. Es, es, es el motor, es eh, la Store, es Fortnite, es las cosas que han comprado también. No es tanto realmente. 31.500 millones... Bueno, es que, a ver, es un montón de pasta. Pero claro, visto lo que ha costado Activision Blizzard, luego ves esto y dices: A ver, no es tanto. Ya sé que son billions, pero son 31.500 millones. Eh, Activision Blizzard fueron 70.000. No es tanto. Sigue siendo menos que Unity. ¿Qué estás diciendo, tío? Vale, un momento. Unity Market Cap. No, vale menos. Unity vale menos. Unity vale menos. Mucho menos. ¿Qué coño estás diciendo, tío? Me estaba pegando un derrame cerebral. Bueno. ¿Qué coño? Mucho menos, no. Market Cap de Unity Software, 26.213 billion. O sea, bueno, 26,21 billón, O sea, 26.210 millones. Hostia, es una locura, ¿no? ¿Unity? ¿26.000 millones, Unity? Es una locura, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Pero si te lo puedes bajar gratis. <risa> no es como mucho, porque, coño, Epic tiene el puto Unreal. ¿Sabes? O sea, Epic tiene el Unreal A ver, perdón Ha sido un poco don comedia Pero coño, Unreal, ¿eh? Bueno, pero es que es verdad, Unity para el tema de Multiplataforma y cosas así Pero joder, colega, bueno, habrá que ver habrá que ver Epic eh, con el Unreal 5, ¿qué tal? Habrá que esperar Bueno, sí, los plugins, assets, no sé No me esperaba que fuera tan grande, ¿eh? Joder, para que os hagáis una idea Unity está valorado en 26.000 millones Epic Games en 31.000 Ubisoft Ubisoft entera 9.000 8.000 y pico, voy a mirarlo ahora mismo Ubisoft, Market Cap ¡No, no! ¡Que lo compro ahora mismo! 4.600 millones 4,6 billion Ubisoft entera Ubisoft, pero que alguien la compre Que me la compro, ¿eh? ¡Me la compro! ¡Qué poco, ¿verdad? Joder, cuando la miré no hace tanto, era como 7.000 y pico, tío Ha caído un cristo, bueno, claro, normal Porque no están haciendo nada ahora mismo Es muy poco, ¿eh? ¿4.000 millones? ¿Cómo es que nadie la ha comprado? Igual no quieren que la compre, pero me extrañaría que Sony no la comprara o algo así, tío. ¿Es que 4.000? 4.000, tío. Es que es muy poco, ¿eh? Activision Blizzard, 70.000. Epic, epic Games, con todo lo que incluye el motor y Epic Games, o sea, la Store y Fortnite y tal, 31.000. Unity, 26.000 Acabamos de ver Ubisoft eh, 5.000 Bueno, 4.800 millones Es que no es nada, ¿eh? No sé, me parece Pero loquísimo, tío Front Software ¿Están en bolsa? No están en bolsa No están en bolsa No están en bolsa para que os hagáis una idea De los market caps De algunas empresas Apple 2,6 Trillion Microsoft 2,097 Trillion Alphabet Que es todo Google YouTube Todo, todo la, O sea la empresa Que está por encima de Google Vaya 1,6 trillions Apple 2,7 trillions Apple O sea ¿Cuál es el PIB de España? tío? Tengo curiosidad Apple vale más que España, en general. Mucho más. No, no, no un poco más. Muchísimo más. Vale más que el PIB entero del país. Está guay. Es una barbaridad, ¿eh? 2,7 trillions, ¿eh? Es una locura, tío. Buf. qué barbaridad, ¿eh? No sé, me parece unos números, o sea ¿no os parece además que Apple compra pocas cosas, eh? O sea, Apple es la empresa ahora mismo con mayor market cap del mundo. Compra poco Apple, ¿eh? O sea, podrían comprar Apple, por cierto, con la pasta que tienes Vaya series que me marcas, ¿eh? En teoría hay una serie buena que ha salido ahora en Apple TV que tengo que verla, pero joder, me vi fundación y la madre que os parió, ¿eh? gente. O sea, metan un poco de dinerito que me vi fundación y la madre que os parió, ¿eh? La que me hiciste con fundación. Ah, ¿vale? Sí, severance, tengo que mirarla. Tengo que mirarla, no sé. Pero tengo que pagar el Apple TV Plus ese de los cojones, no sé. Pero bueno, la cosa. No sé, me ha sorprendido. Eh, hombre, sabía que Apple, Microsoft y Alphabet eran las empresas, las, tri, las trillionaires, pero... ¿Qué más? A ver, por curiosidad. Oracle. Oye, pero Oracle... Basta ya, ¿no? O sea, quiero decir... <risa> Oracle, Adobe, mira, hijos de puta, Adobe, sois unos putos perros, tenéis un market cap de 200.000, o sea, de 200 billions, mil 200 millones, sois unos putos perros, vergüenza debería daros lo absurdamente complicado que es cancelar vuestro puto plan de mierda, ¿vale?, de mierda, lo caro que es y lo difícil que es de puto cancelar vuestra creative suite de los cojones, la de pasos intermedios que hay que hacer, para cancelar vuestra putísima mierda de cloud. Es que sois hijos de puta. Eso, así os lo digo. Vergüenza. Vale que yo me lo pillo un puto año porque soy gilip lo que tú quieras, pero que luego tenga que investigar cómo cancelarlo es y debería ser ilegal. Y le, vergüenza debería daros, pero bueno. Y después hay un montón de empresas que no sé, eh, no sé ni cuáles, no sé ni qué son, pero bueno. Eh, las únicas trillioners: eh, Alphabet, Google, Microsoft y Apple. Era importante llegar a, a todas estas news. Inditex. Hombre, Inditex no tendrá tanto, tío. Market cap de Inditex. 65 billions. A ver, no les va a faltar eh, 100 gramitos de pavo a la familia de este señor en ningún momento del mes, estoy seguro. 65 billions eh, de market cap. Este señor, ya te digo que... ¿Van a tener sus 100 gramitos de pavo del Mercadona en la mesa? Sí o, sí o sí, vaya. O sea, no va a faltar, vaya. No sé. Oye, buscad vosotros si queréis saber lo que valen las cosas. No soy yo aquí... Amazon... Hostia, ¿y Amazon por qué no salía si también es Trillionaire? ¿Por qué no me salía, tío? sí es Trillionaire, ¿no? O sea, es una empresa trillonaria de estas, ¿no? Bueno, en español no, pero... Tío, me cuesta verlo a veces, un montonazo. Que yo sepa, sí. Pues no me sale en el otro lado, no sé por qué. Igual era algo... Es que no sé yo mirar estas cosas, pero bueno, bueno, da igual. Sí, y, y, y Tesla y esas cosas supongo que también. Bueno, ya está. Esta es la noticia. 31,5 billion y que Sony ha invertido mil millones. Y bueno, en fin, tampoco es que sea una super news, pero es lo que hay. Eh, hace un par de semanas hablamos de que Bethesda iba a permitir, bueno, iba a destruir su puto launcher de mierda e iba a permitir transferir tu cuenta con la cartera incluida, con el dinero que tuvieras a Steam. Bueno, pues la cosa es que esto empieza el 27 de abril, que viene siendo, pues ya, hace 10 días. Se va a poder empezar a hacer estas transferencias para quien le interese. Yo debería mirarlo, porque tengo juegos ahí, o sea, tengo tengo algunos juegos que me han dado de lo de... No sé cuáles, bueno, los fallout y estas cosas Tampoco tengo mucho y no, no, no tengo nada en la cartera Que yo recuerde, pero vamos Que lo sepan Que, que no os olvidéis de hacerlo, vaya Ya, ya, mola un montón porque Steam gana por hacer nada <risa> Que eso es una mierda, ¿eh? Porque le pasa es un poco la de Twitch Es un poco la estrategia de Twitch De no hago nada y sigo ganando Un rollo, aparecen nuevas plataformas de streaming Que se esfuerzan y hacen cosas Y Twitch está así cagándose encima de sus usuarios mientras y ganan, no tienen que hacer nada es un poco la de YouTube también, ¿no? YouTube tampoco tiene que hacer nada, tiene una posición en el mercado que imposibilita todo, entonces Steam es lo mismo y Twitch es lo mismo y esto es lo de siempre, que lo hemos hablado mil veces es que esto no ayuda absolutamente a nadie todos perdemos, vaya pero bueno eh, en fin, ¿no? también es un poco qué puedes hacer de verdad, o sea, qué puedes hacer porque es como muy bonito no rollo, ah, no mires YouTube o no mires Twitch y tal, pero. Bueno. Next Number no Heroes 3. Eh, Llegar a Play 5, Xbox Series. Las dos, Play 4, Xbox One y PC, este otoño. Estoy de los juegos intergeneracionales. Hasta la polla. O sea, rollo ya basta. Espero que este sea el último año que tengamos juegos intergeneracionales. Obviamente van a seguir saliendo los tipos los FIFA y estas mierdas, pero como juegos nuevos espero que eh, este año sea el último año de, de lanzamientos eh, intergeneracionales porque es un, es un lastre durísimo. eh. Es un lastre muy duro para el desarrollo y limita muchísimo lo que se puede y lo que no se puede hacer en temas de Next Gen. ¿Vale? Cosas como las carga ultra rápida y demás que permite la next gen Es algo que no se va a aprovechar tan bien jamás O sea, aunque realmente la versión de Play 5 y de Xbox Series X cargue más rápido No puedes hacer un juego teniendo en cuenta esa ultra carga Súper rápida Porque no está en las otras plataformas E igual limita incluso la posibilidad de un porta Y tienes que hacerlo porque está firmado que tienes que hacerlo no Entonces, eso Dicho esto, a mí la saga No More Heroes no me gusta nada. O sea, recuerdo intentarlo con el 1 y jugar un poco al 2, quizá, ni me acuerdo. Y no me gustó nada, 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 nada. Eh, nada, 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 nada. Pero bueno, a mí, no sé, me parece una cosa, pero ultra sobrevaloradísima. Vaya, no sé, como es como súper rara por el, por el hecho de ser rara. Es como muy japonés, por el hecho de ser muy japonés. Y ya está, no sé, a mí no me gustan, pero bueno. Es una saga que tiene un montón de fans, así que a tope. A quien le guste, pues ya saben. Obviamente esto sí, va a, ser un, a la vez va a ser un port de estos de, de abajo para arriba, de los, de los que son horribles, porque los ports salen bien cuando son de arriba para abajo. Es decir, coges el, el, la mejor versión posible y de ahí haces ports hacia abajo. Pero cuando lo haces al revés, de una versión poco potente, como es la versión de Switch, hacia arriba, pues eh, disfruta, vaya. Como a veces se hacen ports de, de juegos de móviles. Vale, de un juego de móvil se hace un port a PC y es como, bueno, pues, eh, dale caña, vaya. No es un remake, es un port. Y tú, bueno, bien. Sí, no sé. Yo no recuerdo, sinceramente, eh, no, no me acuerdo mucho del No More Heroes, pero sí recuerdo vivamente que no me gustó nada. De, me acuerdo perfectamente de jugarlo y decir, pero ¿qué, qué es esto, tío? O sea, no sé. Eh, nada, pero bueno. Ahora, antes de hablar de la tontuna esta, no sé si lo visteis, pero es que Kojima, si no hace alguna tontería, el tío se muere, vaya. <risa> si Kojima no hace una tontada, explota. Entonces Kojima le dio por publicar esta foto de los PlayStation Studios. Es decir, es una foto con el logo de PlayStation Studios y juegos. Y entre ellos pues está Death Stranding. ¿Qué os podéis imaginar qué piensa la gente cuando ve esta foto? Pues coño, ¿qué vas a pensar? Pues que Kojima Productions ha sido adquirida por PlayStation Studios, porque esto es un poco lo que pasó con Bluepoint y demás, ¿sabes? ¿Qué vas a pensar? Pues obviamente ha puesto esta foto, y un montón de me gusta, un montón de retweets, un montón de todo en Twitter, rollo buh, un montón de, de bolas súper rápido, y al, enseguida cuoteó su propio tweet y en japonés dice, suena engañoso, pero Pro, bueno, Kojima Productions, ha sido y seguirá siendo un estudio de producción independiente. Cabrón, no es que suene engañoso, hijo puta. Es que tú mismo has puesto una puta foto de los PlayStation Studios con el Death Stranding, hermano. ¿Cómo que suena, suena engañoso? Suena engañoso si lo digo yo, si yo pongo. Hay gente que me han dicho que compran Kojima Productions. Y él me cuotea y me dice, oye, Alejandro, crack, eres engañoso. Te diría, vale, <risa> me lo creo. Pero ¿cómo que suena engañoso, cabrón? ¿Que lo has puesto tú? que tú has puesto una puta foto de los de los PlayStation Studios. ¡Eres tonto! Podría haber puesto... Igual no tenía que haber puesto esta foto. Igual me he fumado siete porros, ¿eh? y me ha pegado por ahí. Me ha pegado por poner esta foto tonta, pero que me he fumado siete porros. Vaya, no se, no se preocupen. Pero no, no sueña, no suena engañoso. Es lo, lo primero que ha pensado todo el mundo. La cosa es que esto también viene de un rumor, hay un rumor por ahí, por los internetes, de que Sony va a comprar algo. Entonces, se juntó como el hambre con las ganas de comer... Con el hecho de que iba a comprar algo Y justo ese mismo día o lo que sea Pone esto Kojima Entonces la peña se volvió loca La cosa es que al parecer el rumor De lo de Playstation Resulta que en teoría Va a ser algo eh, Más grande Que eh, Kojima Productions Y se está hablando de un eh, distribuidor O de un... Bueno, sí, de un distribuidor Se han dicho de todas las cosas posibles Entonces eh, Habrá que ver ¿Vale? No, Ubi no Porque Ubi sería un... A ver, no Pero bueno, se está... No creo Se está hablando de... de eso, de un publisher Habrá que ver Podría ser Ubisoft, pero bueno, en el tema es un publisher Bandai... Es que hay... hay como muchas opciones ¿Es más grande que Kojima Productions? Es que hay muchas cosas más grandes de Kojima Productions Kojima Productions es bastante pequeño Habrá que ver Bandai sería un duro golpe, ¿eh? Sería un tremendo correctivo, la verdad Porque publican un montón de cosas, no lo sé Habrá que ver algo comprarán. Eh, Jeff Group es el que ha dicho esto. O sea, es relativamente... Es una, es una cosa seria, vaya. ¿Van a comprar algo más? Los mismos de Sony han dicho que van a seguir comprando. Es algo que se sabe. Habrá que ver. Pero no es Kojima Productions. Pero de nuevo. Kojima, por favor, ¿eh? <ríe> Kojima, por favor. ¿Cómo puedes ponerme esto? <ríe> La foto de los PlayStation Studios y decir... Suena engañoso. Suena engañoso haber puesto esa foto donde aparecen un montonazo de juegos exclusivos de PlayStation que están hechos por estudios de PlayStation. No en nuestro caso. Pero he puesto la foto. Porque me llamo Kojima y si no llamo la atención exploto. Pero bueno, la cosa es que sigue siendo independiente. No me extrañaría que haya habido conversaciones. También te lo digo. Conversaciones serias de posible compra y permitiéndoles eh, full hacer lo que quieran y todo el rollo. Pero no lo no necesita realmente Kojima O sea, puede hacer un poco Lo que quieran ¿Cuánto vale Bandai Namco? Bandai Namco Dudo que tengan ¿Cuánto vale? Uh... ¡Uf! Vale 16 billions Es mucho, ¿eh? Es que es, vale 16 billions Y el market cap de Sony es 14 Vale más Vale más Bandai Namco que Sony ¿Cómo puede ser estas cosas? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Cómo puede valer más Bandai Namco que Sony? Sony Entera Toda Sony <risa> No, no, Sony Toda ella Es este rollo de la Ya, de las tragaperras, bueno, lo que tú quieras pero es un poco este, esta sensación como imaginaria de lo que valen las cosas, ¿eh? O, o el tamaño de las cosas o lo que sea, no lo sé. Ya, ya, sé que Bandai Namco es como un montón de cosas, pero. No lo sé. ¿Sony has a market cap? Pues, pero a mí no me sale así. Si he puesto Sony, market cap, y lo que me devuelve a día de hoy es. Ah, porque está. Perdón, 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 perdón. Es que estaba en. Estaba en yenes y debe ser como trillions de yenes de estos que al cambio serán billions. Perdón, ¿eh? Pido disculpas. Correcto. A día de hoy... Estaba en trillions, claro, claro. Estaba en trillions en yenes. Cambiado a dólares, 110 billions. Vale, esto tiene más sentido. Esto tiene más sentido. Es que como va el 14 Sony, que se la compra Microsoft y le sobra dinero. Estamos tontos. Es que no lo entendía, digo, es imposible. O sea... Vale, vale. La cosa, la cosa es que, en teoría, Sony presenta pérdidas bastante a menudo. O sea, rollo, como que dentro de Sony la parte de películas es un poco de aquella forma, y lo que es PlayStation como tal es la que, la que presenta beneficios, creo. Pero bueno, no sé, es un poco trambólico. Porque luego, el tema de los móviles de Sony es un desastre, que flipas. Las teles en tema Bravia y demás tampoco, porque generan, joder, como que venden más LG y Samsung y esas mierdas. No sé. Sí, sí, lo de los móviles es un, es un agujero de tirar dinero, ¿eh? O sea, no son capaces... No son capaces de hacer un puñetero móvil con Android que no valga 400 millones de euros. Y no tenga cosas de hace dos años. No lo entiendo. Y te hablan de la cámara como si hubieran reinventado no sé muy bien qué. Porque claro, usan la tecnología de sus cámaras como esta que yo tengo aquí. Eh, pero luego hacen fotos peor que el muchísimos otros móviles. No sé, es muy raro. Y lo siguen sacando, ¿eh? O sea, están luchando ahí por seguir sacando los móviles. LG se rindió. El eje dejó de sacar móviles, dijo. Se acabó. Esto no funciona. Sí, sí. La clásica también de que, de que Sony presenta un móvil en enero. Sí, sí. Y en Europa sale en octubre. Rollo que han salido dos, tres móviles más ya por el camino. Sí, ganan mucha, Es verdad. El tema de los sensores. Muchísimos móviles usan sus sensores y, y sus ópticas y cosas así. O sea, muchísimos móviles. Igual, el, igual mi... Igual mi Pixel usa eh, sensor de Sony, por ejemplo. Sé que también hay sensores de Samsung y demás. Es decir, que si al año se venden 400 millones de móviles, o a veces tú vas a ver cuántos, pues claro, igual muchísimos usan un sensor de Sony. Entonces Sony está ganando pasta ahí que flipas. El 6 usa Samsung, bueno. Pero bueno, ya me entienden, ¿no? Que hay muchos, hay como un sensor de Sony y tal, entonces eh, ahí lo tienen pillado el... Vamos, que no se van a arruinar a corto plazo. Así... Rápido y mal. Y eh, es que no hay putas news, macho. Luego, no sé si habéis visto esto. Que supongo que sí, ¿no? Lo de que Elon Musk iba a comprar Twitter. Rollo, Twitter entero. Porque este señor, si no es el protagonista, este sí que explota, vaya. Eh, quería comprar Twitter entero. Rollo, todo Twitter. Creo que ofrecía eh, 43 billions. ¿Vale? Con un eh, takeover eh, hostile. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, quería... O sea, ha hecho una apuesta como muy fuerte para tomar el control como por las malas. No entiendo yo cómo funciona la bolsa. No sé cómo alguien... Es si, decir, si tú tienes una empresa, no sé por qué alguien puede o sea, dar mucha pasta y robar de tu empresa. No entiendo. Una OPA hostil. No sé cómo funcionan. No entiendo. O sea, lo que es el concepto... No lo entiendo. No entiendo cómo funciona el concepto de... Eh, quiero comprar esto. Y te dicen, no, no queremos. Y tú, ¿cómo que no? OPA hostil. Y te compran. Y tú, ok. Es pública. Sigo sin entenderlo. La cosa es, hay este artículo... Twitter se protege contra la OPA hostil de Elon Musk, activando un mecanismo financiero conocido como la píldora de veneno. Tú sabes que la bolsa está guay como concepto cuando tienen un mecanismo que se llama la píldora de veneno. Suena bien. Vamos a leernos esto, a ver qué sacamos en claro, ¿vale? A principios de este mes, Elon Musk se convertía, o más bien revelaba, que se había convertido en el mayor accionista de Twitter. Creo que me había metido como 7.000 millones o no sé qué, no me acuerdo. Semana y media después, hace solo dos días, llegaba la segunda parte de la jugada del magnate sudafricano. Una OPA hostil para comprar el 100% de la red de microblogging por 43.000 millones. Pues bien, ayer la actual directiva de Twitter movió ficha tras su propuesta no solicitada y no vinculante de adquisición y anunció en un comunicado que tiene un plan para evitar, o como mínimo retrasar y encarecer, la toma de control de Twitter por parte de Musk, activar un mecanismo llamado la píldora de veneno. ¿En qué consiste este mecanismo? Fundamentalmente lo que hace es bloquear durante un año las adquisiciones hostiles al otorgar a ciertos accionistas el derecho de comprar más acciones si alguien intenta tomar el control de la compañía, aunque no entraría en vigor hasta que el interesado no se dado con al menos el 15% de las acciones. No sé, no entiendo. O sea, ¿por qué existe? No comprendo, pero bueno. Este mecanismo reduce la posibilidad de cualquier entidad, persona o grupo se haga con el control de Twitter a través de la acumulación de en mercado abierto sin pagar a todos los accionistas la prima adecuada por el control. O sin dar al consejo el tiempo suficiente para tomar decisiones informadas y llevar a cabo las acciones que defiendan los intereses de los accionistas. Te juro que la bolsa como concepto es algo que me supera a todos los niveles. O sea, no lo entiendo. No entiendo nada, porque es como mentir a todo, ¿no os parece? O sea, no, no parece como que es... Como, como que no es verdad, nada de esto. Como que... <ríe> es como mentira, vaya. No entiendo. No sé. Me parece como que es, no, no es real nada de esto, no sé. Es como dinero ficticio. Como que las cosas valen mucho porque todo el mundo dice valen tanto y la gente te lo juro y ya estaría, pero bueno. Eh, según declaraciones, eh, este movimiento no impide ni que Twitter negocie la adquisición ni que Elon Musk termine tomando al, eh, tomando al asalto a la compañía. Solo hace que sea mucho más caro para él comprarla y dota de la actual directiva de más influencia. Vaya, que quieren más pasta, si tampoco tiene mucho más. Lo que quieren es más pasta. Pueden obligarle a aumentar su oferta, aunque ya haya dicho que 54,20 dólares por acción es su oferta final. Es una persona que sabe que cambia de opinión. Hombre, la verdad es que no parece un señor muy estable, Elon Musk. Por, las, por, las, por los tweets que pone, no parece una persona extremadamente estable. A ver, entiendo que sabe lo que hace, porque quiero decir, no sé. Entiendo que sabe cómo funcionan estas cosas. Yo no tengo ni puta idea. Estable no parece, eso te lo digo ya. O sea, no... Muy estable no parece. Ya lo dije, a mí hubo una época hace mucho tiempo que parecía un tío curioso, como un poco, un poco un señor un poco extraño con dinero que hacía un poco locuras, pero con el paso del tiempo me parece pesadísimo, o sea, me, no, no lo soporto vaya, es muy tonto, pero bueno y este es un men, que no sé quién coño es este, el príncipe saudí Al-Walid Bin Talal, están guapos estos nombres, tío, no sé, molan un montón son como súper, ¿sabes? como que salen ahí a tope no creo que la eh, oferta, la propuesta de Elon Musk de comprar las opciones a 54,20 eh, se acerque al valor intrínseco de Twitter, eh, de, teniendo en cuenta sus, eh, sus prospecciones de crecimiento. Hmm. Se, siendo uno de los mayores eh, accionistas y que lleva más tiempo, además, eh, rechazo la oferta. Joder, está guapo eso, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Se arrolló poner un Twitter o sea además lo pones en Twitter rollo oye pues, te sacas tu polla de mayores de accionista no es el uno de los mayores no es el mayor porque el mayor es el más pero te sacas tu pedazo de polla y dices rechazo esta oferta a mí no me hablen tío el árabe mola un huevo o sea rollo lo que es el el escrito es la hostia me parece súper guapo tío no sé es como no sé mola un montón es súper bonito ¿verdad? a mí me lo parece me parece súper súper bonito tío Súper guapo Y estas cosas también Me parece guapísimo escrito, tío No sé Es muy chulo No, a mí me lo parece Un montonazo, tío Es guapísimo, macho <ríe> parece incómodo de escribir Bueno, pues no estás acostumbrado Supongo como todos, ¿no? No sé cuando no lo sabes, parece que no es o sea, es decir, parece que no hay nada escrito, obviamente no lo entiendo. Pero parece como que re como súper re repetir, ¿no? No sé, parece como muy visualmente repetitivo de las subidas y demás, no lo sé. Pero bueno. Esa es la puñetera noticia, ya está. Y esto es como un artículo que habla de que su apuesta, básicamente, está tan bien pensada como sus tweets de mierda. <risa> También te digo, hay mucha prensa estadounidense de izquierdas que le tiene, le tiene mucha tirria a este señor. Yo le tengo tirria, pero no tengo ni puta idea. o sea A mí me cae mal como en general, vaya. O sea, como que veo cuatro tweets suyos y digo, ¡ay, qué pereza de señor! Pero tampoco me he puesto yo a investigar. No tengo ni puta idea de nada de lo que... Nada de lo que digo. <ríe> Así que... Me da un poco igual este señor, ¿no? Pero bueno, sin más. Eh, habrá que ver dónde va esto. Sí, habrá que ver, no sé. Pero también este tío... Debe ser una cosa... Porque al final toda esta gente, pues son como super maniáticos de tener 200.000 millones de cosas en la cabeza y de hacer todo a la vez. Entonces llega un momento en el que ya tocas techo en el sentido de que no físicamente no puedes. Eh, no puedes hacer más, ¿no? O sea, como... El podcast lo puedo escuchar en directo, solo en audio. No, en directo... Bueno, creo que Twitch no tiene la opción de solo audio. No estoy seguro, puede ser. ¿eh? Me suena que Twitch tiene la opción de solo audio en el móvil. No estoy seguro, pero me suena Pues en el móvil, pues ya está, lo tienes Y te vas a correr, crack Te digo cosas bonitas Y acabar, acabas antes <risa> Te imaginas que no es que se vaya a correr A entrenar, se va a hacer una paja, vaya Te puedo decir cosas bonitas si quieres Y así vuelves al vídeo <risa> Estaría guapo, ¿eh? eh Vale, pues yo no lo he mirado no lo he, mirado. O sea, lo he escuchado alguna vez Que alguien lo ha dicho, el tema de, del audio Pero no lo he mirado nunca Y realmente, a no ser que ustedes quieran proponerme algún tema y hablamos de ello, es que no he encontrado más cosas esta semana. Ha pasado muy poca cosa esta semana, de verdad. O sea, he estado buscando un buen rato. Esta mañana, desde que he terminado lo de Hollow Knight y demás, he estado buscando un buen rato, pero es que no ha pasado mucho esta semana. Si queréis que hable de algo en concreto, hablamos del tema. Podemos hablar de algo, si os hace ilusión, vaya. Del tema del chocas. No lo he mirado, o sea, no he mirado exactamente lo que dijo. Sé que se lió en Twitter y luego yo pregunté. No sé exactamente qué ha dicho. Pero creo que era algo de beber, en, o sea, de, de tías borrachas en discotecas o algo así. No lo he mirado. tendría que O sea, no voy a comentar de algo que no he mirado, o sea, que, que no sé exactamente qué ha pasado. O sea, no lo sé. <risa> Eh, mejor ni comentarlo. Pues, igual es interesante por de lo que va el tema, ¿no? No lo sé. No lo sé. ¿Cómo puedo buscarlo? Tengo el link. Ya, pero no podéis poner links. El Twitch Rival también lo puedo mirar. Porque he visto que se ha aliado parda, ¿no? Bueno, yo pregunté. También me han dicho algo. Pero bueno, puedo mirarlo el... Ya, pero no me vale que me hagáis un resumen, rollo. Dijo esto de no sé qué. Quiero verlo. Quiero escuchar exactamente qué ha dicho. Eh... Me lo puede poner alguien en Twitter, porfa, y lo, y lo miro. Si alguien me lo puede poner en Twitter, lo miro. Porque realmente no lo he visto. Entonces, no quiero hablar de algo si no lo he visto. Porque es injusto, vaya. Claro, no, no es por él o por lo que haya dicho él, sino por el tema, porque sé que es un tema serio, vaya. Eso sí lo sé. ¿Me lo puede poner alguien en Twitter, please? Está en todas partes ya, pero que no lo tengo, tío. No tengo mensajes en DMs en Twitter. O sea, me lo ponéis un tweet, please. Es que no sé cómo buscarlo, tío. No sé qué poner, <ríe> te lo juro. No sé qué poner para encontrarlo. O que alguien lo ponga en Discord, por ejemplo. Vale, me la ha puesto alguien, ya está. Gracias. Eh, eh, a ver. Vamos a verlo. Sé que lo habréis visto todos, yo no lo he visto. Porque no me entero de nada. Eh, a ver. A ver qué ha dicho exactamente.
1: Cuando salí con mis colegas. De... Fuera de coñas, yo cuando salí con mis colegas de joven de Farra, bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eh, eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo, hay mucha gente así. ¿eh? Yo tengo colegas que lo no beben y que eran muy a sitio de ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose, llevándose a pibas que estaban eh, que estaban eh, eh, colocadas y tal, que ya estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para leer era muy fácil ligar. Porque claro, para una tía Una tía que generalmente te vería como Un 4, te ve como un 7 Porque está colocada, igual que tú que A una tía que verías como un 4, la ves como un 7 o sea, Entonces es mucho más fácil Y tú encima estás sereno, mides perfectamente Tus palabras, chupao ¿sabes? En vez de estar babeando y, y cayéndote contra las columnas entonces claro Y él bebía unos zumitos tal Y a tomar por el culo, y de puta madre salía a ligar, salía con nosotros y se iba con una piba Siempre, un crack Un fuera de serie, la verdad, o sea de puto pro. Es que es todo el río revuelto ganancia de pescadores.
0: <risa> Me ha hecho mucha gracia la parte final, como muy de Galicia, vaya. Me ha hecho gracia la parte final, no sé, como... <risa> de repente. Vale, a ver. Entiendo que se haya liado, obviamente. Como cosa que ha dicho, es una puta mierda. O sea, quiero decir, seamos serios. O sea, ha dicho una cosa que está bastante regular a todos los putos niveles. Eh... ¿Por qué? Obviamente, por el rollo de, Buah, buscan como a las, ¿sabes? Buscan a las más borrachas para aprovecharse, rollo tal. Es muy diferente decir que cuando estás en una discoteca o lo que sea, te bebes un par de copas y te lías igual con una pava, que también se ha bebido un par de copas, los dos habéis bebido un poco, estáis tonteando, jiji, jaja, y os coméis un poco la boca. Es muy diferente decir eso a decir, ¿sabes? Como buscar a específica Además, es el rollo como específico de no beber para ligar, rollo para aprovecharse, es como muy. Es, es, o sea, está fraseado realmente mal. O sea, es injustificable, vaya. Aquí ni hay contexto ni nada. Porque realmente lo que ha dicho está mal, vaya, no sé. Bueno, a mí me parece mal. Yo qué sé, a cada uno que le parezca lo que le parezca. A mí me parece mal. O sea, decir literalmente que tienes un colega que no bebe aposta. Una cosa es que diga, oye, mi colega no bebe porque pues no bebe el chaval, ya está. Pero que no bebe aposta para. para aprovecharse de la persona que está más borracha y demás, pues está bastante feo, sinceramente. Suena como muy depredador. Un rollo como muy... Eh, como muy depredador. No sé. Pero bueno. También te digo. Y esto no va como justificación para él ni para nadie. A veces... Eh, <risa> a bueno, si sí no suena, es. A veces... Dices cosas y luego piensas... Y esto lo digo por experiencia. ¿eh? De nuevo, no estoy justificando nada de lo que ha dicho. Me parece mal de cojones. <ríe> Suena fatal y no tiene putísimo sentido. Pero a veces sí que puedes... Yo he dicho cosas y al rato he dicho, un momento, ¿qué coño acabo de decir? Y lo escucho otra vez y digo, pero soy tonto, ¿qué coño pasa? Entonces, pues A mí me ha pasado muchas veces de decir cosas y luego escucharme a mí mismo y decir, joder, ¿no? De nuevo, lo voy a volver a repetir porque sé que hay gente que no me ha entendido eh, con lo que estoy diciendo, ¿vale? No lo estoy justificando para nada, ¿vale? Pero es cierto que a veces en directo cuando estás mucho tiempo y demás dices algo y luego lo, lo vuelves a escuchar y dices A ver, un momento, no quería decirlo así porque así suena como el puto culo realmente y no era el plan, o sea, quiero decirlo así o quiero matizar esto y demás Que no sé si es el caso, tampoco El clip que hemos visto de un minuto suena fatal Es ultra depredatorio, vaya Y es eh, bastante eh, violación así eh, a todo trapo, vaya las cosas como son. Eh, pero bueno. No sé. Esa es mi opinión. Por el hecho, sobre todo, de específicamente buscar a la que esté más borracha, porque así es más fácil ligar. Como si ligar fuera complicado. Yo Es algo que me flipa de lo que es el universo en general. Aviso: ¿os habéis dado cuenta que en la Tierra hay 7.500 millones de personas? ¿Sabéis por qué hay 7.500 millones de personas? ¿Porque la gente no para de follar? ¡No para! ¿Tú sabes lo fácil que es en general? O sea, quiero decir, no es algo complejo que digas, hostia, es que a ver, hay 10 personas en el mundo, está difícil el asunto. ¿Vale? Hay 10 personas en el mundo, está complicado, vaya. <risa> ¿Sabes? Entonces, Ya aparte, no, así te ve como si fueras... Primero, lo de numerar ya suena mal también, por cierto, que esto igual os hace gracia, rollo, Buah, tú que eres un 3 y ella no sé qué, pues te ve como un 7. Lo de numerar a la gente es una puta mierda como concepto también no numeren cosas. Basta. Si numerar un videojuego es una gilipollez, ponerle un numerito a una persona es una tontería del calibre de un puto portaaviones. Basta ya. <ríe> Deteneos. Basta. Que no tenemos 12 años. Yo también cuando tenía 15 años iba a la discoteca y decía, ¡wow! esa chica está muy guapa, ¿sabes? Pero ya tengo una edad y ya pues es como, chico, no sé, <ríe> que no. Bueno, primero, yo no voy a la discoteca ya hace 15 años, pero por si acaso. Pero bueno, eh, eso, lo que es el conce no sé, es que suena muy mal, sinceramente, no lo sé, no, ni he hablado con él, ni he escuchado más, ni sé si se ha, ha vuelto a explicarse o ha dicho algo más, o lo que sea, es un clip de un minuto, recordemos con esto, y esto no es por ser un poco el abogado del diablo, pero coño, ¿vale? Si me lo han hecho a mí con un montón de cosas, ¿vale? Que no lo sé, entonces simplemente lo digo, yo solo digo lo que he visto aquí, un minuto, y ya está. Que no lo sé, ¿eh? que muchas veces hay cosas que, que no están bien, haya o no haya contexto. Quiero decir, es que... eso, ¿vale? Uh -uh. Mm. No puedo salir sin beber. Hombre, yo he pasado por eso, eh. Yo cuando estaba en, el, en la universidad y el final del bachillerato y demás, y salía con mis amigos, no salíamos a pasárnoslo bien. Salíamos a emborracharnos. O sea, el objetivo era emborracharnos lo máximo posible. Entonces. <coughs> ¿Por qué? Pues porque. Eres adolescente, o en mi caso, poco más, y eres idiota. Entonces tú, yo, yo salía para hacer un botellón, para entrar borracho a la discoteca ya. Y luego seguía bebiendo, ¿sabes? Sí, sí, la, es que la página de la discoteca a la que yo iba, que ya ha cerrado cerró hace mucho tiempo, no me acuerdo si tenía como un foro o no sé qué mierdas, y podías farmearte puntos y luego imprimir chupitos. Yo me he emborrachado gratis, muchas veces. Te podías farmear los points y te imprimías unos vales y te daban chupitos gratis. Chico, date cuenta, ¿sabes? O sea, tú sabes, me he farmeado puntos en esa página. Me he farmeado la de Cristo. La peña farmeando oro en el WoW y yo farmeándome los chupitos esos. O sea, yo entraba, abría, era gala de tarde, abrían a las 6 de la tarde cerraban a las 11. Yo entraba a las 6, a las 6 y media estaba vomitando ya. Era como una puta speedrun en hipercenta a vomitar. Que el récord lo tiene un amigo mío que vomitó en el botellón directamente. También te digo. Y el subrecord lo tiene su hermano, pequeño, que vomitó cinco minutos más tarde. Esto no es una broma. Esto no es una broma, la verdad. Me han pasado muchas cosas. Es que salí muchos años, realmente. Hasta que dejé de salir casi completamente en temas de discotecas y eso. O sea, prefiero salir a tomarme una cerveza con colegas y eso. Pero... Pero bueno, no sé ya digo, repito otra vez lo que he dicho en este clip de un minuto, lo que dice es una puta mierda, vaya no tiene justificación alguna y es una barbaridad como un puto portaaviones coma, no sé si se ha explicado de otra manera en otro momento o se ha retocado sus palabras hasta cierto punto y ha dicho, oye me he equivocado, quería decir esto, no tengo ni puta idea eh... y ya está, esa es mi opinión eh, rápida y tal eh... Bueno, que ya está Que Eso es Es que eh, no tenemos news Entonces estamos Bueno, no tenemos hemos, hemos hecho unas cuantas news De videojuegos Todas las que tenía, vaya Pero que no hay más eh, Lo del Rivals Vale, esto lo he visto en un hilo que ha hecho Alexby ¿Verdad? Creo que Alexby ha hecho un hilo. Espérate que lo mire. Porque se ha liado con el, el, con el Rivals. Vale, sería esto de aquí. <coughs> Al parecer, ha habido un Twitch Rivals del Rust. Que yo no me he enterado siquiera, pero bueno, me lo habéis dicho en general. Y ha habido un lío con el tema de Estados Unidos y España. Varias cosas antes de empezar. Los Twitch Rivals están mal montadísimos. Yo participé en uno, ¿os acordáis? El de Minecraft. Y dije, nunca más. <risa> uno, ¿eh? Fijaos hasta qué punto me enfadé. Uno, vi que hicieron trampas y que no pasó nada. Y dije, ¿cómo? No vuelvo. Entonces, bueno, el del TFT por Felipe y tal, pero ahí no pasó tal, pero a partir de ese, todos los que he visto, en todos los que he visto ha habido lío, en todos, siempre, entonces paso, como mínimo hay horas de retraso, eso es lo mínimo. Pero bueno, la cosa es que hay un Twitch Rivals, y dice, a ver, quería hablar un poco del Twitch Rivals, entender que soy que yo soy capitán de mi equipo y que para mí fue una oportunidad muy grande por parte de Disguise Toast, ah, le invitó él, vale, el, que es un streamer americano, eh. Al cual le agradezco enormemente que pensara en mí. No obstante, por parte de una, soy parte de una comunidad y no me parecería correcto callarme más y traicionar a los míos. Sé que ellos no lo entenderán. Gente como Coconut, no sé quién es este man, dirá cuatro tonterías para intentar quedar por encima de alguien. Desde el principio ha sido todo más fácil para ellos. Bueno, que para los Estados Unidos, para la gente de Estados Unidos, tengan absoluta ventaja en cualquier Rivals, dadlo por hecho. Tema de servidores, ping y esas historias, por definición, vaya. O sea, no sé por qué hoy día. Con el crecimiento masivo que está teniendo el streaming hispanohablante, se nos sigue tratando en general como streamers de segunda de base. Rollo de base, somos streamers de segunda, por algún motivo, pero bueno. Yo no soy bueno en Roast, pero yo perdería igualmente si no fuera por gente que tenemos en el equipo, que sí sabe, pero estamos jugando en sus servers, vaya. Cosa que al revés ni hubieran considerado, correcto, o sea, jamás hubieran, vamos, jamás hubieran aceptado jugar en servidores europeos o españoles, jamás. Ellos empezaron a usar revólvers cuando en un principio eran cosas primitivas. Bueno, solo esto debería hacer que estuvieran expulsados del Twitch Rivals instantáneamente. Porque eso es hacer trampas. Pero como la gente se pasa las normas de los Rivals por los cojones, pues no pasa nada. No, aguanta, no aguantamos sin decir nada y nos pusimos nosotros a craftearlas también. No, nos aguantamos sin decir nada y nos pusimos a craftearlas. Después usaron la Python, que es una arma supongo, ¿no? Y una vez más callamos y nos pusimos a usarlas. Ellos nos raidearon rompiendo la base y nadie nos devolvió nada por parte de la administración. Nosotros entramos ayer sin romper nada y tardaron menos de 5 minutos en devolverle las cosas. Perfecto. Sin embargo, ellos no nos devolvieron el helicóptero sino que lo duplicaron para que ellos no tuvieran ningún problema. Perfecto. ¿Sigo? Sigue, sigue. Esto de sigo es un, es un poco un meme de lo de Willy Rex, ¿no? Nosotros empezamos a usar la Fórmula 1. No sé qué es esto. Y hacer kills después de que viéramos que era la táctica que estaban usando ellos para que las chapas no contaran. Ellos son los que tenían puestos directos de streams españoles para saber dónde estábamos perfecto, sigue, va a seguir definitivamente creo que sigue ¿eh? el evento se estaba manteniendo empatado, aún con todo esto se estaba manteniendo empatado, que eso es una clara victoria pero bueno, porque nosotros conseguíamos recuperar puntos cuando ellos dormían, pero ayer nos quitaron las petros por alguna razón que desconozco los eventos son a su hora, llegando ayer a disputar una caja a la una de la mañana ¿sigo? sigue eh, sé que no lo van a entender, no están acostumbrados no saben lo que es que las normas no giren a tu conveniencia o que haya otro idioma aparte del tuyo o que haya gente jugando en tus servers al otro lado del océano algunos ni saben lo que es un océano dilo dilo Estados Unidos y poca cultura lo he explicado eh y repito me sabe mal escribir esto porque eh, hace no hace otra cosa que perjudicarme de cara a Twitch para futuras cosas qué va yo digo son tontísimos vaya o sea monta las cosas como el cul es imposible es imposible tener a gente más incompetente de la que hay en Twitch fíjate si lo digo claro, vaya es difícil, difícil, eh o sea, te tienes que esforzar para meter a gente más incompetente de la que hay en Twitch 100%, vaya así te lo digo, eh porque el día que yo me vaya de internet, me voy a quedar a gusto eh. el día que yo me vaya de internet me llevo conmigo a gente a la tumba, os lo digo, eh el día que yo me vaya me llevo conmigo a gente a la tumba, eh las barbaridades que yo he vivido Dan para 7 libros de youtubers de estos? A letra 10. Eh, Os lo digo, ¿eh? Pero bueno, eso ya llegará, ya llegará. Solo faltan años. En unos años, llegará. No se preocupen. Eh, para futuras cosas. Pero me parecería ser un cobarde no apoyar a mis compañeros, incluso cuando muchos hoy ni quieren jugar. Y sí, los tweets están en español porque es mi idioma. Sorpresa. Me ha sorprendido bastante aquí, Alex Villa. ¿eh? Sin duda. Si no entendéis los tweets, pues les dais a traducir cazurros. Un saludo y de nuevo a Dilguy's Toast. Eh, gracias por contar conmigo, de verdad. Cero drama con él. Vale. Bien hecho. <risa> Le llamo mi lucha. Y luego lo saco en Alemania el libro, ¿te imaginas? <risa> Durísimo, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues ya está, que ha explicado que los putos rivals son eh, una costra. Como viene siendo habitual, la verdad. <risa> eh... Y creo que ya no hay más news, la verdad. No se me ocurren ya más cosas. Si me decís algo, hablamos un poco más eh, de algo que os haga ilusión porque es que no se me ocurre. No sé. Es que no hay más news. Ha pasado muy poco esta semana, entonces...
1: Lo de Burger King me da igual, o sea...
0: Si no, pues es nada más, ¿eh? Lo dejamos aquí el tema del podcast y ya está. Habrá sido corto, pero de verdad que es que no ha pasado casi nada. No ha pasado casi nada esta semana, sinceramente. Ya hemos hablado de dos temas ajenos a todo el rollo. Que lo del Kindle, no, cojones. Ya lo contaré. No he visto... No sé. Bueno, da igual. El tema del, del podcast en audio lo vamos a dejar aquí. Y igual sigo en directo un rato, pero lo que es el audio Lo dejamos aquí Porque no hay mucho más que No hay mucho más que, que Sacar de aquí, vaya Vale pues